1: Je suis Florian Dufour, diplômé d'expertise comptable, et je suis ravi de partager ce nouvel épisode avec vous. Et sans plus attendre, place à l'interview. Bonjour à tous, alors je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison 2023 en compagnie de Geoffrey Laurando qui m'a fait l'honneur exceptionnel d'être sur le premier épisode. Donc déjà, ça va annoncer du lourd pour cette nouvelle saison. Bonjour Geoffrey, comment vas-tu Super bien, et toi Florian Impeccable, donc euh, je vais te laisser te présenter, je me remets le contexte, donc tu es expert comptable avec un cabinet à peau. Paris, des clients full distanciel, un expert comptable qui monte sur les réseaux sociaux. Donc, euh, bah vas-y, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça marche, merci beaucoup. Bah déjà, quel dynamisme, ça me fait plaisir
0: d'être introduit comme ça. Alors oui, effectivement, comme tu l'as dit, je suis expert comptable avant tout. J'ai créé mon cabinet ExNilo il y a une dizaine d'années. Je suis également coach professionnel certifié depuis deux ans maintenant. Et entrepreneur, c'est-à-dire que je suis à l'origine de plusieurs créations d'entreprises. J'ai monté une société de conseil en 2016, j'ai monté un bar en 2018. Et en parallèle de tout ça, je fais également de l'accompagnement pour le mémoire du diplôme d'expertise comptable. Bah en tout cas, c'est super. J'ai vu aussi que tu avais des clients en full distanciel. Exactement. Oui, oui. en fait, on a un cabinet qui est assez particulier dans le sens où euh, j'ai eu la bonne idée de m'exporter immédiatement hors de Paris lors de la création du cabinet. J'ai d'abord vécu à Chartres pendant quelques années, pendant trois ans. Et là, depuis 2018, maintenant, j'habite dans le sud-ouest, à Pau, donc à 900 kilomètres de Paris à peu près. L'obligation, quand on habite aussi loin et qu'on a un cabinet à Paris, c'est de mettre tous ses clients en 100% digital. Et euh, ça se passe plutôt bien. Ce que tu me disais, tes collabo aussi sont en distancielles, enfin, t'es heureux. <rire> je suis parfaitement heureux, déjà, viens vivre dans le Sud-Ouest et tu verras qu'on est forcément très heureux, <rire> et euh, oui, ça, 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 ça se passe super bien, c'est hyper intéressant, les clients sont très contents, je pense que ça répond vraiment à une problématique de clients parisiens aujourd'hui de pouvoir tout faire à distance, la Visio depuis le Covid, franchement, c'est devenu exceptionnel et même indispensable, je pense, pour tenir son cabinet, les gens ne veulent plus prendre le métro dans Paris, en tout cas, pour la petite anecdote, j'ai eu pas mal de rendez-vous au début qui étaient censés se faire en physique juste après le Covid et qui ont été tous annulés justement pour être remplacés par de la Visio quand bien même j'étais à Paris. Donc, c'est là où ça m'a convaincu que maintenant, euh, la Visio, c'était presque essentiel pour la vie d'un cabinet. Et ça m'arrange parce qu'au moins, on fait des rendez-vous plus efficaces, plus
1: productifs et tout le monde est content. Donc, ça, c'est bien. Déjà, on peut voir pour ceux qui montrent leur cabinet ex-Nilo qu'il y a des modèles de cabinets nouveaux, novateurs et que ça n'empêche pas, en fait, euh, il y a une place pour tout le monde. Donc moi ce que je te propose maintenant, avant de rentrer sur la thématique, je veux juste rappeler aux auditeurs que tu as fait une conférence au congrès euh, donc de la région Aura en novembre 2022 et ça a été un véritable succès. J'ai eu la chance de pouvoir essayer de trouver une place dans cette salle qui était bondée et tu nous as fait l'honneur de présenter donc, sur la partie organisation de la relation client. Et donc c'est pour ça que moi euh, je t'ai fait appel, j'ai trouvé vraiment top, je pouvais pas te poser des questions, trop de monde et puis on n'avait pas forcément le temps adéquat, alors je t'ai invité. Et du coup, moi, j'allais te poser cette question. Moi, il y a une chose qui m'a choqué, c'était, t'as dit, comment passer d'expert comptable technicien à un expert comptable entrepreneur euh, Comment t'as réussi, toi euh, Quelle est l'importance, en fait je, je voulais essayer de trouver derrière derrière cette organisation dans la relation client. Et euh, en gros, comment on pourrait conseiller un, un confrère qui nous écoute à l'heure actuelle pour partir comme toi, pour faire comme toi C'est une question qui est hyper intéressante.
0: En, en fait, pour reprendre le début, c'est que je suis parti d'un constat assez simple. En tant qu'expert comptable, on est avant tout des très bons techniciens pour, euh, on va dire, 99% de notre profession. On apprend en faisant, en faisant le métier, en pratiquant. Et du jour au lendemain, on obtient le diplôme. Et puis là, on nous dit, ok, bah maintenant, tu as le diplôme, tu as le droit de monter ton cabinet, tu as le droit de devenir chef d'entreprise, mais on t'explique pas vraiment comment faire. On te dit, ok, parce que tu es un technicien, tu vas pouvoir monter ton cabinet. Et c'est en fait là, pour moi, le premier gros problème, et en tout cas, moi, le problème auquel j'ai été confronté, c'est que finalement, tu n'as pas de cours pour devenir chef d'entreprise. Et donc, tu dois te transformer de technicien entrepreneur. c'est pas moi qui le dis, hein, ça vient d'un bouquin qui s'appelle « Le limite de l'entrepreneur » que je trouve vraiment passionnant. Et j'invite tout le monde à lire ce bouquin parce que c'est une bible quand on lance son entreprise, quel que soit le domaine d'activité. Et en fait, finalement, ce passage de technicien-entrepreneur, c'est quoi Ça va être l'idée de reconnaître vraiment le rôle du chef d'entreprise dans son intégralité. Le rôle du chef d'entreprise, ça va être d'être un bon techniquement pour pouvoir former les personnes avec qui tu vas travailler, pour pouvoir apporter un service de qualité, pour pouvoir en fait te faire reconnaître sur ton marché. Mais ça va être également avoir deux autres rôles. Le deuxième rôle, ça va être celui de manager. On en entend énormément parler aujourd'hui avec les problèmes d'attractivité. Et le rôle de manager, il est fondamental quand on tient une entreprise. Comment est-ce que j'accompagne mes collaborateurs Comment est-ce que je les fais grandir et comment est-ce que je les garde avec moi Ça, c'est essentiel. Et puis, une fois qu'on est manager, il faut pas oublier le dernier rôle qui est peut-être un des plus importants, ça va être celui d'entrepreneur. Et le rôle d'entrepreneur, pour moi, c'est vraiment le rôle de la personne qui va donner une stratégie, qui va planifier, qui va vraiment se fixer des objectifs, qui va donner un plan de route détaillé. Je sais pas si tu as vu le film La méthode Williams euh, sur les sœurs, c'est Williams et ben en fait, si tu viens chez moi, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire que j'ai un plan qui est hyper marqué, hyper structuré qui te dit OK, cette année on doit gagner tant de nouveaux clients, on doit facturer tant de prestations, on doit mettre en place tel nouveau service et tout est détaillé. Alors pas au jour près parce que c'est impossible, mais en tout cas sur des périodes de temps, on planifie, on sait exactement ce qu'on doit faire et on va planifier du coup sur certains aspects pour moi qui sont essentiels, on va planifier sur nos clients, sur l'aspect commercial. On va planifier sur l'aspect process, comment est-ce qu'on assure un service de qualité, quel que soit le nombre de clients et quel que soit le nombre de collaborateurs. On va travailler aussi sur comment est-ce qu'on attire les nouveaux clients, tout ce qui est levier de traction, que ce soit la communication, les réseaux informels ou formels, ce genre de choses. Comment est-ce que moi, je vais travailler sur mon aspect managerial, c'est-à-dire comment moi, je vais former mes collaborateurs, comment je vais leur donner les clés pour pouvoir justement se développer, pour pouvoir être plus performant et pour pouvoir vraiment en fait assurer un niveau de qualité comme si c'était moi qui faisais le travail. Et je pense que je le fais bien et donc que mes collaborateurs vont bien le faire. Et enfin, le dernier aspect qui est encore plus important aujourd'hui que les autres années, c'est l'aspect technologique. Qu'est-ce que je vais mettre en place comme nouvel outil chez moi, que ce soit un outil organisationnel ou un outil de production pour justement pouvoir faire face à tous
1: les enjeux qui arrivent dans les années à venir bah ça me donne envie d'aller bosser chez toi là ce que tu viens de dire c'est top moi ce que je me suis dit là en t'écoutant c'est que ça fait beaucoup de casquettes et beaucoup de charges sur tes épaules comment tu fais quand on est un cabinet euh, d'une petite taille on va dire c'est pas pour dénigrer hein c'est pour dire là d'une petite taille c'est te dire ouais je vais avoir tout ça cette charge et ça peut faire peur justement l'expert-comptable mais genre ouais pff, comment je vais faire c'est pour ça qu'on est souvent euh, tu vois, technicien ça nous réconforte mais de se dire attends il va falloir que je manage, tout ça j'ai pas appris Comment Tu as... as commencé par quoi Est-ce que tu as fait tout d'un coup ou tu t'es dit bah, « attends je m'occupe du recrutement » ou ainsi de suite
0: Alors, j'ai commencé par quoi Franchement, pour rien de cacher, j'ai commencé par faire des erreurs. Hein. On va être très honnête. Hein. Moi, la personne qui arrive qui me dit « moi, du jour au lendemain, j'ai cartonné, je savais être un chef d'entreprise et tout », j'imagine qu'il y en a, C'est pas la majorité des gens. Donc, j'ai commencé en me trompant. J'ai commencé euh, en tâtonnant à gauche, à droite, en étant d'abord un bon technicien et puis en fait en rajoutant des briques les unes après les autres. J'ai d'abord travaillé un petit peu sur l'accompagnement de collaborateurs. On est un petit cabinet, à raison, on est cinq, enfin j'ai cinq collaborateurs qui travaillent avec moi. C'est peut-être facile parce que j'ai assez peu de personnes à manager, et en même temps, c'est quand même beaucoup de travail parce que même s'il y a peu de personnes, bah du coup, il n'y a pas de sous-catégorie possible. C'est-à-dire que c'est moi qui vais former les personnes en direct. Et s'il y a un problème, c'est souvent moi le référent pour l'instant. On n'est pas assez nombreux pour avoir des strates intermédiaires. Et donc, pour revenir à ta question, comment est-ce qu'on fait Eh ben, effectivement, on ne fait pas tout d'un coup. On commence morceau par morceau. Et euh, moi, un des premiers trucs qui a été vraiment important à mettre en place chez moi, ça a été de commencer à travailler sur les process. C'est que j'ai commencé à écrire comment est-ce que je travaille, quelle est ma façon de faire le métier en détaillant vraiment toutes mes façons de réaliser les missions Comment est-ce que j'accueille un client chez moi Comment est-ce que je fais une déclaration de TVA Comment est-ce que je fais un bilan C'est quoi ma routine pour tenir un dossier au quotidien Bref, en fait, j'ai mis tout ce que j'avais dans la tête. J'ai commencé à l'écrire pour justement déjà me faire une idée de est-ce que je suis efficace dans mon travail ou pas Et surtout pour pouvoir donner en fait un cadre de référence à quelqu'un qui rentrerait chez moi demain. Je pense que ça peut vraiment faire paniquer quand on se dit « Ok, euh, comment est-ce qu'on met tout ça en place Par quoi on commence ?» Il y a énormément de choses à faire. Les journées, elles font toutes 24 heures, même si je dors pas forcément beaucoup. Au bout d'un moment, on peut difficilement vraiment tout faire d'un coup. Donc, il faut prioriser. Et il faut se dire « Ok, je vais pas pouvoir tout faire d'un coup, mais je vais essayer d'en faire un tout petit peu chaque jour. » Et vraiment, c'est ça l'idée principale chez moi, c'est que je me dis « Chaque jour, je dois faire un tout petit truc, même si c'est cinq minutes, qui va me permettre d'avancer sur mon grand projet. Et en fait, 5 minutes par jour, bah finalement, à la fin de l'année, ça fait plusieurs jours de travail et ça permet de
1: construire le cabinet qu'on a envie d'avoir. C'est bien tes focus sur ton objectif annuel. C'est très important. Et ce que j'ai apprécié, c'est que justement, tu fais un process, tu te dis, tu sais te remettre en question en disant « Voilà, bon, peut-être que ça fonctionne bien, le process à l'heure actuelle, mais est-ce qu'il y a des nouveaux outils Est-ce qu'il y a des nouvelles façons de collaborer peut-être avec tes clients ou avec tes collaborateurs ?» C'est tout le temps se dire « Bon, je peux toujours m'améliorer on peut monter, on augmente, et ça c'est important, ça c'est top ce que tu fais. Ouais. Je te remercie effectivement pour rebondir sur, euh,
0: sur, sur la partie outils, en tout cas je pense qu'il y a une chose qui est essentielle aujourd'hui, c'est d'avoir une veille technologique vraiment très très poussée, et pour ça je recommande beaucoup d'utiliser des réseaux sociaux genre Twitter, c'est hyper important justement pour pouvoir euh, être toujours au courant des nouveautés, des nouveaux outils, des nouvelles façons de travailler pour se remettre en question, parce que je ne sais pas si tu as vu un petit peu la dernière image qui a été publiée par Dexte avec un peu la galaxie des outils. Euh, je ne sais pas, il y en a une bonne centaine aujourd'hui. Ça change tous les jours, c'est incroyable. Il y a des outils qui font gagner un temps de malade. Euh, je ne vais pas en citer parce qu'ils sont tous bien à leur niveau. Mais aujourd'hui, en fait, c'est impensable pour moi qu'un cabinet n'est pas en fait quelqu'un qui regarde en permanence qu'est-ce qui se fait sur le marché et est-ce qu'il n'y aurait pas moyen justement de gagner du temps, d'améliorer sa marche
1: finalement grâce à un nouvel outil technologique. Donc, les réseaux sociaux, pour toi, ça te permet de faire une veille. Et je remarque, depuis un an, t'as explosé. Un an, deux ans. C'est comme ça que justement je t'ai découvert, que je te suis. Comment tu t'organises On fait un petit peu une petite aparté, là, au tout début. Mais comment tu t'organises pour être aussi présent, maintenant En fait, c'est parti d'un truc qui est, qui est assez simple. Je me
0: suis dit, OK, j'ai galéré pour plein de trucs dans mon cabinet. Je vais le partager à des gens parce que ça se trouve, il y a d'autres personnes qui sont dans la même galère à ce moment-là, et ils vont peut-être se dire, ok, si lui, il est s'est retrouvé coincé à ce moment-là, voilà comment il a fait, ça va peut-être le débloquer. Et je me suis dit, ok, bah, il y a plusieurs façons de faire. Soit je parle une personne par une personne quand je les rencontre dans les soirées, les CGEC, des choses comme ça, ou alors je vais commencer à partager justement mon expérience sur les réseaux sociaux. Alors, partage d'expérience, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir, du coup, de pouvoir, euh, voilà, en fait, expliquer un petit peu qu'est-ce que j'ai vécu, comment ça s'est passé, et surtout leur dire un petit peu, enfin dire à toutes les personnes qui seraient dans le même cas que moi, vous n'êtes pas seul. En fait, ça nous arrive à tous de nous planter, ça nous arrive à tous de galérer, mais on s'en sort toujours. Et donc, il y a, il y a un an maintenant, j'ai commencé à pas mal écrire sur les réseaux, et en fait, j'ai commencé par un petit défi qui était euh, d'écrire tous les jours pendant 30 jours, à la fois sur Twitter et sur LinkedIn. Et en fait, j'y ai pris goût, donc je ne l'ai fait pas pendant 30 jours, je l'ai fait quasiment pendant 4 mois. Et ensuite, pour pouvoir garder un peu de régularité, et franchement, on va pas se mentir, c'est difficile, hein période fiscale, management du cabinet, ça prend beaucoup de temps. Et ben bah, comme tout, en fait, faut être hyper organisé. Et donc, moi, j'ai mon petit planning éditorial où je sais à peu près ce que je vais dire, ce que je vais publier. J'ai quelques articles d'avance que j'écris quand j'ai un peu de temps, quand je suis dans le train, quand je me lève le week-end un peu tôt. Et en fait, je les publie au fur et à mesure. L'idée, voilà, c'est d'essayer de publier au moins une fois par semaine pour garder un certain rythme. Après, forcément... C'est pas facile tous les jours,
1: mais encore une fois, c'est juste une question d'organisation et d'outils. Ce qui est génial, ce que t'as dit, c'est qu'il faut pas avoir peur de se tromper. Et toi, tu oses de le dire tout haut. Je pense que c'est aussi pour ça que t'as énormément de followers qui te suivent, où tu dis, ben bah voilà, on tombe, ça arrive et on apprend. Et c'est vraiment un mindset américain que tu as. Et que moi j'adore, c'est de se dire, voilà, ouais, bah, on, on se trompe, mais ça fait progresser et qu'on avance petit à petit. Et ça, ça doit rassurer plein d'experts qui veulent se lancer ex nihilo, je pense. Ouais, c'est hyper important. C'est l'idée que oui, il y a des échecs, on en aura tous. Hein.
0: Et bah, il ne faut pas s'arrêter à l'échec, en fait. Il faut juste prendre. Une, la leçon finalement qu'on a retiré de ça alors c'est peut-être vraiment trop le côté euh, habitude hyper positive euh, je, je fais que de la pensée positive non forcément parfois c'est juste déprimant On a envie de dire, pourquoi encore moi maintenant là tout de suite mais en, en vrai c'est pas grave euh, quand, quand tu remets vraiment tout dans le contexte en tout cas, au niveau du travail, il n'y a rien de mortel. Il y a juste des leçons à prendre. Il y a juste des leçons à en tirer, justement. Et puis, améliorer ses process, améliorer sa façon de travailler pour pas se retrouver la fois d'après. Le vrai problème, en fait, la vraie difficulté, c'est pas de se tromper. C'est de se tromper systématiquement sur la même chose. Là, ça serait un problème puisque ça veut dire qu'en fait, on n'apprend pas de ses erreurs et qu'on continue à faire toujours
1: les mêmes bêtises. C'est normal, c'est de l'apprentissage. Bah maintenant, on va aller dans le dur. J'ai envie de te demander que tu me donnes des conseils sur la relation client avec ton onboarding client. Donc, Déjà, c'est quoi derrière cet anglicisme qu -ce Qu'est-ce qu que tu as fait, toi, de manière pratique Quels ont été, entre guillemets, les avantages pour ton cas Est-ce que tes clients sont contents ou tes collaborateurs aussi Dis-nous tout, en fait. Vas-y. <rire> Alors, l'onboarding client, euh, bon, derrière,
0: derrière ce bel anglicisme, en fait, c'est simplement le nom qu'on va utiliser pour l'accueil des nouveaux clients. Comment est-ce que chez nous, un, un client va être reçu C'est quoi un peu, finalement, l'expérience client quand euh, une personne prend contact avec nous Et en fait... Derrière cet anglicisme, il y a quoi Il y a en fait tout un process qu'on a mis en place pour accueillir le client toujours de la même façon, quelle que soit la personne qui va accueillir le client. C'est-à-dire que si je te donne un exemple, un client qui va prendre contact avec nous, quel que soit son biais, ça va être en général par email. 99% du temps, c'est par email. On va directement lui envoyer un email de prise de connaissance qui est standardisé. C'est-à-dire qu'on va lui envoyer toujours la même chose avec l'outil qu'on utilise, la présentation très rapide et succincte du cabinet et ont également le lien vers notre calendrier pour pouvoir prendre un rendez-vous. Ensuite, une fois qu'il a pris ce rendez-vous, on va avoir notre rendez-vous de présentation. Et pendant ce rendez-vous, c'est toujours le même schéma. Ça dure 30 minutes et on va parler du besoin du client. On va lui demander qu'est-ce qu'il recherche dans la relation comptable, comment ça s'est passé s'il avait déjà un expert comptable jusque-là, qu'est-ce qu'il aimerait changer. On va vraiment travailler un peu sur son besoin, on va le faire parler. Et une fois qu'on a identifié son besoin, si ça peut correspondre à l'offre qu'on lui propose, et eh ben on va lui présenter justement notre offre commerciale. On a une offre qui est hyper standardisée, donc on propose toujours la même chose à tout le monde. C'est hyper important pour nous que tous les clients puissent avoir vraiment une offre standard. Après, on peut rajouter des missions supplémentaires, bien évidemment, mais on a une offre, on va dire, de base qui permet de tout englober. Une fois que ce rendez-vous est fait, à la suite de ce rendez-vous, on a un email qui part immédiatement, pour justement réexpliquer les tarifs, les conditions, comment ça se passe avec nous, euh, on, on insiste beaucoup sur le fait que chez nous, il n'y a pas d'engagement. C'est un truc hyper important, mais en, en fait, quand tu signes une lettre de mission chez nous, si tu as envie de te barrer, bah tu peux te barrer du jour au lendemain. Il n'y a pas d'engagement minimum, donc ça, c'est vraiment un point sur lequel on insiste beaucoup et qu'on remet dans notre email euh, suite à la présentation. Ensuite, une fois qu'on a reçu sa réponse, si elle est positive, bien sûr, on lui envoie sa lettre de mission. Une fois que sa lettre de mission est faite, il va prendre un autre rendez-vous pour mettre en place la mission, et ainsi de suite. Et en fait... Tout le processus d'entrée, il va être détaillé du jour au lendemain avec le nombre de jours presque systématique à mettre entre chaque rendez-vous, entre l'ouverture des espaces, entre la signature de la lettre de mission, entre l'envoi justement des vidéos de présentation pour savoir comment est-ce qu'on utilise des outils chez nous. Bref, tout est hyper cadré et standardisé, c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, ce qui intéressant je trouve, c'est qu'on peut aller vraiment très très loin dans l'automatisation des process euh, grâce à des outils comme Zapier, comme des outils très no-code où on va pouvoir commencer par un petit euh, combo par exemple où euh, la personne prend rendez-vous sur Calendly ça va créer un nouveau euh, prospect dans ton pipe drive, ton, ton CRM ensuite ça va créer une nouvelle entrée dans Airtable qui va être ta base de données et ça peut créer à terme un nouveau client dans Pennylane le tout finalement sans que tu aies rien à faire et c'est là, en fait, où tu vas gagner du temps, tu vas essayer d'enlever les étapes inutiles, intermédiaires, qui te font juste perdre du
1: temps et qui te, te prennent de l'énergie pour rien. Complètement, je pense que déjà, tu as dit, tu allais renvoyer 2-3 emails, refaire la lettre de mission, ça prend un temps fou, il n'y a aucune valeur ajoutée, et le fait que tu l'automatises déjà, toi, ça te, bah, ça avance, c'est un gain de temps. Même le client, je pense que lui, ça lui évite d'attendre, comme on peut le voir dans certains cabinets où la lettre de mission ou de vie, on l'envoie, mais trois jours après par la poste, après, il faut qu'il me le renvoie. Je pense, il y a une satisfaction expérience client qui est fluide et c'est peut-être pour ça qu'on vient de voir aussi. C'est exactement ça, c'est qu'en
0: fait aujourd'hui, de ce que j'ai pu remarquer, en tout cas la clientèle qui vient me voir, elle attend quoi, des réponses rapides. Ça c'est une certitude, de la réactivité. Elle n'attendent pas qu'on soit disponible h 24, mais simplement que pour des choses qui soient simples. Eh ben qu'il soit pas obligé de nous demander en permanence directement, mais qu'en fait, ça soit quasiment automatisé. Et aujourd'hui, quand tu standardises tes process, quand tu standardises des emails, des lettres de mission, ce genre de choses, eh ben ça te permet de pas perdre une journée, deux journées, trois journées. Non, tu envoies directement ton offre. La personne, elle te répond oui ou non. C'est assez rapide. Mais en tout cas, toi, le taf, il est fait de ton côté et ça renvoie une hyper bonne image du cabinet. C'est important.
1: Moi, ce que je trouve aussi, et c'est ça que je ressentais quand j'étais en cabinet, c'est que... T'as tout standardisé, donc au moins quand tes collaborateurs ils savent comment ça va fonctionner. Que avant moi j'avais plusieurs associés, la problématique c'est qu'ils fonctionnaient tous différemment. Il fallait s'adapter, c'était pas forcément clair pour tous les clients. Et même que des fois quand le client changeait d'associé, il, ben, il comprenait plus le fonctionnement. Donc je pense déjà il y a une clarté au sein de votre, tes clients, une clarté au niveau de tes collabs. Et la question que je vais te poser derrière c'est que il faut être fort quand même en code, tout ça, pour pouvoir mettre en place ces fameux calendy ces Sonotes, ainsi de suite, ou euh, pas du tout Absolument pas. Je, moi, alors, je ne
0: connais quasiment rien au code. Euh, J'ai vite fait essayer un peu de coder dans ma vie, mais ce n'est pas mon truc. Non, non, justement, c'est l'intérêt du no-code. Alors, ce n'est pas moi qui en parlerai le mieux, hein, c'est plutôt Anthony Gaze que je salue. Et en fait, l'intérêt du no-code, c'est quoi C'est qu'en fait, tu as des sites où en fait, c'est des briques. Et ces briques, c'est toi qui vas les, les agencer comme tu veux, tu vas les remplir comme tu veux, tu vas pouvoir faire des liens grâce à des API entre les différents outils. Mais finalement, aujourd'hui, tu as besoin d'un peu de temps pour euh, rentrer dans le fonctionnement, mais tu n'as pas besoin de compétences techniques particulières. Et c'est ça qui est hyper intéressant aujourd'hui, c'est que n'importe qui peut créer... Un petit site internet interne au cabinet, très simplement, peut créer un calendrier partagé en utilisant des outils qui sont déjà très ouverts, avec une expérience utilisateur qui est géniale, et surtout qui ont des coûts quand même qui sont assez faibles. Et c'est ça qui est chouette aujourd'hui. C'est que tout le monde a accès à un panel d'outils simple, efficace et assez peu coûteux. Si on reprend l'exemple de Calendly, je pense qu'on en reparlera un petit peu après, ça coûte une centaine d'euros par an. Et
1: niveau expérience utilisateur, je comprends même pas qu'on puisse s'en passer aujourd'hui. Ouais, moi, je, je l'utilise justement pour euh, ma société. J'ai à peu près... Au niveau de mon temps, c'est divisé entre... Euh, au moins, je l'ai divisé par 5. Franchement, et puis moi, au moins, c'est clair. On sait, le client, il reçoit un, un rappel. Il sait que c'est en visio ou si c'est en présentiel. C'est euh, un gain de temps. On n'est pas perdu. Je m'amuse pas, moi, à remettre en plus sur mon agenda. C'est mon automatique. Enfin, il y a que de la valeur ajoutée. Et euh, pour assurer, justement, les experts comptables, quand j'accompagne mes clients, moi, ce que je constate, c'est que, bah, en fait... Vous le savez un petit peu euh, mettre en place parce que c'est comme une procédure d'audit. C'est très simple. Il y a une entrée. Qu'est-ce que je fais à partir de quand C'est comme une procédure d'audit. Oui. Vous connaissez. Mais il faut juste prendre un petit peu de temps et se dire, allez, je me lance. C'est ça, prendre un peu de temps au début, accepter de se lancer et être quand même un petit peu
0: rigoureux parce que pour moi, en tout cas, il est paramétré avec mon calendrier Google, donc ça veut dire que si je pars en congé, il ne faut pas oublier de mettre tes congés dans le calendrier Google, sinon tu as tes clients qui vont évidemment prendre des rendez-vous pendant tes congés, hein. on, on en avait parlé, si jamais tu laisses un créneau entre midi et 14h, tu es sûr que tu as trois rendez-vous de clients qui vont se caler dedans, c'est obligatoire, c'est normal. Mais une fois que tu as mis en place cette rigueur ou en tout cas que tu as écrit ces process ou avec un petit rappel qui te dit « Ok, là, pense bien à renseigner ton calendrier sur les 60 prochains jours », c'est clair que Canonly, pour ne parler que de lui, te permet de faire des workflows qui sont hyper intéressants. Ça va te permettre de renvoyer un SMS à ton client, de renvoyer un email à ton client pour le prévenir. Tu peux même générer un formulaire de suivi juste après le rendez-vous. Si jamais tu fais des rendez-vous payants pour des créations d'entreprises, pour du conseil un peu spécial, tu peux lier à un outil de paiement pour que ton client paye directement via sa CB et tu gagnes du temps. En fait, tu évites la friction et en fait, tu donnes une expérience client qui est vraiment beaucoup plus intéressante
1: que ce que tu peux voir en cabinet. Et c'est ça que recherchent les clients. Donc maintenant, je te propose qu'on passe sur la gestion de tes appels. Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment tu as organisé le cabinet Tu nous avais parlé lors du congrès Aura des horaires spécifiques tu nous fais un petit débrief pour voir comment tu t'organises et est ce que certains cabinets pour mettre en place Ouais, effectivement. Alors, la, la gestion des appels, pareil, encore une fois, je
0: l'ai piqué à quelqu'un. Je, je suis un peu ce que j'appelle un geek de l'organisation, c'est-à-dire que j'ai piqué des idées à plein de personnes, à plein d'auteurs connus. Et la gestion des appels, je l'ai piqué d'un bouquin qui s'appelle La semaine de 4 heures, qui est quand même un petit peu connu, je pense. Et l'idée, c'est quoi C'est de dire, OK, on n'est pas des urgentistes en cabinet d'expertise comptable, on n'est pas obligé de répondre à la minute à son client c'est hyper important parce qu'en fait, on a l'impression que si un client nous appelle, c'est la personne la plus importante du monde et qu'on doit tout arrêter pour lui. Sauf qu'en fait, à chaque fois que tu vas répondre à un appel quand tu es en train de faire une tâche, et ben, les études ont prouvé qu'il il te fallait à peu près un quart d'heure pour te remettre à fond dans cette tâche. Donc en fait, tu vas avoir le temps de l'appel qui te prend du temps et ça peut passer 5 minutes comme 25 minutes hein, suivant les clients que tu as. Et ensuite, tu vas en plus avoir le temps de te remettre dans ta mission, dans la tâche que tu étais en train de faire. si en plus, tu n'es pas en train de repartir sur un otage qui n'a rien à voir. Résultat, si tu prends des appels tout au long de la journée sans être organisé, eh ben en fait, tu n'avances pas sur les trucs qui sont réellement importants. Alors, du coup, pour pallier à ça, comment est-ce qu'on gère ça et comment est-ce que moi, j'ai demandé à mon équipe de gérer ça C'est assez simple. C'est de dire « Ok, vos appels, vous les prenez à certaines heures particulières. C'est-à-dire qu'en gros, de 11h à midi, vous allumez vos téléphones, vous répondez à vos clients, vous rappelez tous les clients qui vous auraient laissé des messages jusque-là. Et pareil, vous allez faire ça de 15 à 16 ou de 16 à 17 ou de 17 à 18. En tout cas, vous prenez un créneau pour le faire en fonction de vos clients. Moi, chez nous, je sais que ce qui marche très bien, c'est 11h midi. Et ensuite, ça va être 17, 18h. 17, 18h, en général, fin de la journée des clients. Ils ont un peu de temps pour débriefer. Ils ont du temps pour te poser des questions. Ça permet d'avoir des appels vraiment efficaces. Ça permet de tout regrouper au même moment. Et ce qui est vraiment important, c'est que ton client sache que tu vas lui répondre dans la journée. Mais il sait aussi que il peut te déranger à n'importe quel moment. Il n'attend pas forcément que tu le rappelles immédiatement
1: à ce moment-là. Et ça, c'est important. Ça crée pas, enfin, je vais me fais un petit peu l'avocat du diable, mais ça crée pas une frustration? pour certains qui disent « ah mais je veux l'avoir tout de suite ». Évidemment, ça, ça crée une frustration au début
0: parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où les gens, ils veulent t'avoir immédiatement, ils veulent que tu sois disponible à tout moment. Sauf que tu peux, pour moi, difficilement euh, faire le mix entre des honoraires qui sont pas trop élevés, ce que veulent payer les clients aujourd'hui, hein, c'est-à-dire des honoraires assez faibles, on va dire, par rapport à ce qui se faisait il y a 10-15 ans, et une disponibilité immédiate 100% du temps. Euh, c'est forcément impossible donc dès le début, moi dès mes premiers rendez-vous prospects, j'explique comment je fonctionne et en fait en expliquant, en donnant finalement ce cadre à tes clients, leur disant, vous inquiétez pas je vous rappellerai, mais par contre si vous voulez m'avoir d'un coup il y a assez peu de chances que ça fonctionne ça va créer de la frustration, mais en même temps ils le savent, et quand tu donnes une règle et qu'elle est claire et qu'elle est comprise, il y a beaucoup moins de problèmes. Ce qui crée un problème, ce qui crée une frustration, c'est pas, en fait, de donner un cadre, c'est l'incertitude. C'est quand ton client va te dire, ah ouais, alors là, cette fois-ci, je vais peut-être pas pouvoir le joindre parce que, et ensuite, la fois d'après, tu vas lui répondre directement, il va se dire, OK, d'accord, cette fois-ci, ça marche, et puis les six fois d'après, ça ne va pas fonctionner à nouveau, et ainsi de suite. Et là, en fait, ton client, il est perdu. Alors que quand il sait que il va te laisser un message et tu le rappelleras dans la journée, bon, bah, il en prend son parti. Non, c'est
1: exactement ça. C'est l'expérience client, déjà, pour qu'il soit impeccable. Et c'est ton onboarding, en fait. Comme tu l'as dit. Si on explique dès le départ en disant, bah, voilà, bah, vous voulez tel tarif, et eh ben, bah, ça correspond aussi à ça pour faire du bon travail. Ou vous voulez du, euh, full premium, bah, c'est un tarif plus élevé. Dans ce cas-là, il faut, c'est, voilà ouais, l'explication de l'onboarding dès le départ pour que ce soit compris par le client. Et du coup, ils disent, dans son expérience, bah oui, c'est cohérent. C'est ce qu'il m'a dit. Ouais, comme tu dis, c'est le fait de pas savoir et que c'est dit, ah, ça fonctionne un coup ou pas. Ouais. C'est ce qui va créer la frustration. Donc. L'onboarding dès le départ, expliquer comment on fonctionne au moins ça éclaire et pour toi aussi hein. donc ça même pour tes collaborateurs ils en sont contents du coup de ne pas te déranger tout le temps. Alors oui ils en sont contents après je vais pas te
0: mentir euh, je suis pas derrière eux pour vérifier ce qu'ils font ou ce qu'ils font pas moi je leur donne une règle je leur dis vous faites comme ça on va pas se mentir non plus hein. ils sont contents de faire comme ça parce que c'est quand même beaucoup plus facile pour eux de se dire ok j'allume mon portable deux fois par jour et puis je gère mes appels à ce moment-là encore une fois si j'ai un collaborateur qui a envie de prendre des appels toute la journée Tant qu'il arrive à faire le travail qu'il a à faire, qu'il atteint ses objectifs, moi derrière, bon bah écoute, euh, si ça le frustre pas, si ça l'épuise pas et s'il n'est pas à la limite du burn-out, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je suis vraiment contre le micromanagement. Je suis pas là pour ça. Euh, moi, je suis là pour donner des clés, pour donner un cadre et pour donner des conseils, des choses que j'applique pour moi et qui fonctionnent. Si la personne qui travaille avec moi se dit, mmh. ok, bah moi je peux faire différent, mais je serai aussi efficace. Tant mieux pour elle. C'est bien. Tu fais voir qu'il y a un cadre, mais que tu es quand même un peu souple. Donc, euh, c'est positif. Je pense qu'à partir du moment pardon, où tu es en télétravail, de toute façon, euh, il faut complètement abandonner l'idée du micromanagement. Ça marche pas du tout. Donc, euh, il faut vraiment laisser de l'autonomie à ses collaborateurs. C'est important. Et il faut vraiment gérer par objectif. C'est-à-dire que tu leur dis, « Ok, tu as telle mission à faire, tu as tel client à, à traiter. Tu fais comme tu veux, mais tu as tant d'heures pour le faire par semaine. Tu pas le droit de faire d'heures supplémentaires. C'est hyper important chez nous. Ça serait bien de pas tomber plus de faire un burn-out. » voilà comment est-ce que je te conseille de faire tu le fais,
1: tu le fais pas, après c'est toi qui vois comment tu fais du coup pour garder un petit peu ce lien management ou de suivi avec tes collabs vu qu'ils sont en distanciel pour la plupart
0: ouais alors pareil ça, ça a été je pense une bonne année, une année et demie de tâtonnement pour arriver à un truc qui fonctionne, aujourd'hui comment on fait et quelles sont les bonnes pratiques déjà on se fait des zooms très régulièrement pour faire des petites visios, des visios qui, ce que j'appelle des visios qui servent à rien, où on va juste discuter. On va prendre le temps de débriefer sur les clients, sur les problèmes, sur les nouveaux logiciels, sur euh, tout, tout ça, en fait. On va garder un peu de vie du cabinet comme ça, euh, une ou deux fois par semaine minimum. Ensuite, on va faire beaucoup de points, euh, on va dire, un à un, où on va passer un petit peu de temps justement pour savoir bah, quelle est la problématique du moment, comment est-ce que la personne se sent, est-ce qu'elle a des tensions, est-ce qu'il y a des clients qu'elle n'aime pas, avec qui ça se passe pas bien, ou alors au contraire, est-ce que tout va très bien et tant mieux Est-ce qu'elle a peut-être même du temps pour prendre des dossiers en plus j'en sais rien. Et en plus de ces zooms, on va se voir en général tous les deux mois, on va passer deux jours tous ensemble, ou alors là, on va quasiment pas travailler du tout, on va juste aller faire des jeux de team building, on va discuter de stratégie du cabinet, on va aller manger au restaurant ensemble, on va vraiment créer du lien à travers des moments de convivialité finalement et c'est ces petits moments tous les deux, trois mois bah, qui vont permettre en fait de rapprocher tout le monde et de se rappeler oui, ok, même si on se voit pas tous les jours, on travaille ensemble. Et au-delà de ça, on a mis en place, mais je pense qu'il y a pas mal d'entreprises qui le font aujourd'hui, Slack, qui est un outil de messagerie instantanée qui permet d'échanger, euh, on, va, on va dire, des, 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 des petites blagues, euh, des, des bêtises, de débriefer un petit peu, de se raconter voilà, les, les derniers potins et dernières histoires. Et ça permet de créer un petit lien supplémentaire. C'est bien, tu es beaucoup dans l'écoute
1: et le partage. Je pense que c'est prédominant à l'heure d'aujourd'hui. Donc maintenant... On va passer dans du concret aussi sur la partie emailing. Donc, euh, tu nous avais parlé que sur Notion, c'est donc tu utilises beaucoup Notion. C'est un outil no-code où euh, on centralise toutes les données. Tu avais des mail types pour aider en fait à gagner du temps. Quels sont les avantages, inconvénients d'utiliser ça Est-ce que tu avais des clients qui étaient contents ou pas du tout le fait d'avoir des sortes de messages un peu automatisés Et qu'est-ce qu'ils en pensent des collabs alors déjà, en fait, il faut distinguer deux choses. Il faut
0: distinguer message automatique, qui est le même, quelle que soit la question, et message standardisé, qui va répondre à une problématique d'un client. Et effectivement, alors ouais, on en a parlé, j'utilise énormément Notion, c'est un outil, comme tu as dit, NoCode, qui est le cœur de la vie de mon cabinet aujourd'hui. Et dans Notion, on va tout mettre. On va expliquer pas mal de choses et on va mettre notamment des mails types, des courriers types. Et en fait, ces mails types, c'est quoi C'est simplement, en fait, standardiser un certain nombre de questions qu'on nous pose tout le temps. Par exemple, un client qui te dit euh, « Est-ce que je peux me verser un loyer parce que je suis domicilié chez moi ?» Cette question en cabinet, je pense que tu l'as 200 fois par an. Et ben, Plutôt que de te dire à chaque fois « Ok, je vais retaper la règle fiscale. Est-ce que je dois déclarer un revenu foncier ?» Est-ce que etc. Et ben, en fait, on a créé un email très simple dans lequel on donne cette réponse. Et le client, lui, il est très content parce qu'en fait, il veut la réponse. Il veut savoir ce qu'il a à faire. Il veut savoir ce qu'il peut faire. Et là, c'est vraiment en fait une règle cette règle, on va pouvoir lui donner rapidement alors que si on devait la réécrire encore et encore et encore à la fin finalement, ça serait vraiment une perte de temps terrible on l'a fait pendant des années, je dis pas que ça fonctionne pas je dis simplement que ça marche très bien quand t'as pas beaucoup de clients, aujourd'hui quand tu commences à faire un peu de volume il faut essayer de gagner du temps là où tu peux complètement, c'est énergivore après tu me demandais aussi comment ça se passe pour les collaborateurs bah, c'est simplement juste un, un, un confort qui est phénoménal, quand as une question qui a été posée dix fois par ton client bah, si ton collaborateur il va dans une base de données où il va pouvoir filtrer la question et trouver exactement le truc qui l'intéresse et Notion a un outil de filtre qui est quand même hyper puissant ça va vite et donc plutôt que de retaper encore encore et encore la question parfois en plus le, le, le collaborateur n'a pas forcément la réponse si la question est un peu pointue donc le fait que la réponse ait été écrite par un expert comptable c'est rassurant pour le collaborateur ça lui donne un cadre, ça lui permet de pouvoir répondre de façon claire, de façon sereine tout le monde est content, le client, le collaborateur, moi, Enfin, franchement, il n'y a, a pas d'inconvénient
1: à standardiser ces processus. Bah, je pense que ça te fait gagner du temps. En plus, le collab, ça l'évite, comme tu dis, de venir te déranger. Pour Souvent, ce sont des questions assez euh, basiques. Ou des fois, tu... Moi, je l'avais souvent demandé s'il fallait mettre de la TVA sur les salaires. Tu as peut-être dû l'avoir, cette, cette question. Ouais,
0: je, malheureusement, je l'ai eu quelques fois. Euh, C'est rigolo, mais en fait, on a tout un tas de questions. Et or, Nous qui travaillons beaucoup avec des entreprises en création ou des startups en création, on a en fait toute une série de questions qu'on a systématiquement pour euh, ce type de clientèle. Et le fait qu'on travaille beaucoup avec le même type de client régulièrement, ça nous permet en fait d'avoir toute une base de données qu'on va pouvoir utiliser toujours pour ces clients. Et en fait, on, on gagne vraiment beaucoup de temps. Ça permet comme d'avoir des réponses qui sont adaptées vraiment à un secteur d'activité, à une façon de
1: penser, à une façon de travailler aujourd'hui. Bon, je pense que c'est quand même très pratique. Hein. Ça te donnait une base de connaissances aussi pour tes collabs. Comment tu fais remonter Comment tu l'enrichis, le, en fait C'est tes collabs qui te posent la question ou c'est toi enfin... Encore une fois, c'est souvent moi qui vais enrichir la base
0: de, de données parce que en général, je me dis, OK, là, le mail que je viens d'envoyer, je suis sûr qu'il va pouvoir servir à 10 personnes. Donc, je vais l'enregistrer. Après, encore une fois, Notion, c'est un espace de travail qui est partagé où chacun peut mettre à jour la base de connaissances, chacun peut mettre à jour les processus, peut rajouter ce qu'il a envie de rajouter. L'idée, et j'insiste beaucoup là-dessus avec mon équipe, c'est vraiment de leur dire, ok, si vous voyez un truc qui vous paraît pas assez clair ou que vous pourriez améliorer, faites-le. Moi, je suis vraiment ouvert pour que tout le monde puisse justement mettre la main à la pâte et se sente impliqué. Et c'est justement quand eux-mêmes, ils vont rentrer dans les process, dans l'écriture, qu'ils vont peut-être justement pouvoir mettre des choses qui sont hyper intéressantes. Par exemple, moi, quand j'écris un process pour faire une déclaration de TVA, bah, je vais dire, OK, bah je fais ça, 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 et ça va peut-être me prendre quatre étapes. Sauf qu'un collaborateur qui arrive, il va me dire, ah oui, mais entre l'étape 2 et l'étape 3, eh bien, il faudrait peut-être mettre deux sous-étapes. Hein. Et moi, je l'oublie parce qu'en fait, ça fait 15 ans que je le fais, donc ça me paraît évident. Et quelqu'un qui le fait peut-être depuis un an, il va se dire, ouais, mais en fait, ces étapes, elles sont essentielles. Et donc, il va me les rajouter. Et c'est ça, en fait, qui va enrichir ma base de données, qui va enrichir la vie de mon cabinet et qui va permettre vraiment d'être efficace. Tu fais une petite validation quand même derrière pour dire, bon, bah voilà, ça, je suis d'accord avec toi ou non alors, je le valide, mais a posteriori. C'est-à-dire que Notion te permet d'avoir des notifications quand il y a des choses qui sont modifiées. Donc, effectivement, quand il y a des, des, des rajouts, soit mon collaborateur me l'a demandé avant, et je lui dis systématiquement oui, on regarde ensemble après, soit je lui dis, bah écris, dis ce que tu veux dire, et puis moi, je vérifierai que c'est bien clair, bien cohérent, et surtout juste. Hein. Bien sûr, faut pas commencer à transférer des mauvaises informations. Mais la plupart du temps, en tout cas pour la partie process, il y a peu d'erreurs. Hein. C'est généralement clair et c'est juste que ça permet vraiment de détailler de façon vraiment très précise finalement et efficace comment est-ce qu'on
1: fait les choses. Tu nous fais une masterclass là, nous en avons plein d'infos, c'est vraiment génial. Et je voulais revenir justement, tu nous as parlé juste avant des rendez-vous avec Calendi. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer les avantages, les inconvénients ou peut-être euh, des difficultés que tu avais rencontrées avec des clients ou collabs les difficultés, elles sont hyper
0: simples. Je sais pas pour toi, mais avant, quand je prenais un rendez-vous, comment ça se passe Tu reçois un mail ou un appel. La personne te dit « Ok, j'aimerais prendre rendez-vous avec vous. » Tu lui renvoies un premier, tu dis « Ok, je suis disponible à telle date. » Retour d'email. « Ah, moi, je suis pas disponible. Est-ce que vous serez disponible à ce moment-là » Retour d'email. « Non, je suis pas disponible à ce moment-là. » Et tu peux échanger 5, 6, 8, 10 messages comme ça même quand tu es un peu organisé, tu commences à proposer 3-4 créneaux d'un coup. Ces 3-4 créneaux, ok, c'est bien, tu les proposes à un instant T. Sauf que si tu as 10 personnes qui te demandent la même chose dans le même intervalle de temps, ces créneaux, ils sont plus forcément libres au moment où la personne va te répondre. Calendly, c'est devenu vraiment en fait la recette miracle pour gagner du temps. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un calendrier partagé. Donc ton client, il va pas te demander à toi par email à quelle date tu es libre. Il va se connecter sur ton Calendly, donc sur un lien qui va lui dire, ok, j'offre. Il est libre le mardi à 10h, mercredi à 11h, vendredi à 16h. Et ensuite, le client, il va pouvoir caler le rendez-vous à la date qu'il intéresse, à l'heure qu'il intéresse. Ça va en plus générer automatiquement, pour moi qui fais tous mes rendez-vous en visio, ça va générer automatiquement dans mon Google Calendar l'invitation. Ça va générer automatiquement le lien pour me connecter à Zoom. Et ça va en plus générer automatiquement, dans le cas des prospects, un prospect dans Pipedrive. Donc franchement, en fait, tu gagnes du temps. C'est hyper efficace et ça évite la frustration du client qui va devoir t'écrire 15 fois pour prendre un rendez-vous avec toi. Alors oui, il y a un petit inconvénient parce qu'il y en a toujours un, c'est que tu cadres des heures. Donc si jamais tu veux offrir un rendez-vous exceptionnel à la dernière minute à un client, Calendly, ça marchera pas parce que ton Calendly, il est vraiment très standardisé avec des heures qui sont chaque jour les mêmes, etc. Sauf que c'est plus facile de gérer l'exception une fois, tous les 36 du mois, plutôt que de gérer le quotidien. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu gagnes mais des jours de travail en cumulé sur
1: juste prendre des rendez-vous. Euh, moi, je l'appelle un petit peu le doctolib des experts comptables. C'est comme ça que je le présente ce Calendly. Je pense, sincèrement, pour l'avoir appliqué chez des clients, vous mettez ça pour la prise de rendez-vous pour le, le bilan, vous gagnez un temps phénoménal. Et votre secrétariat, il va être content. Hein. Mais pour tout, en réalité... Alors moi, si tu
0: veux, dans Calendly... Tu peux créer, en fait, plein de rendez-vous avec des durées différentes pour des thématiques différentes. Par exemple, moi, dans mon calendrier, j'ai un rendez-vous pour les prospects. Donc, c'est un rendez-vous qui va durer une demi-heure qui va te demander, en plus, des questions qui sont particulières préalables au rendez-vous. Comme ça, ça va te permettre de rentrer quelques petites informations qui, moi, vont pouvoir m'aider à savoir bah, comment est-ce que je vais gérer le rendez-vous, est-ce que le client est intéressant pour moi, est-ce que c'est intéressant qu'on travaille ensemble aussi pour lui. Je vais avoir un rendez-vous, on va dire, de suivi classique qui va durer 45 minutes, ça, c'est mon rendez-vous un peu standard. Je vais avoir un rendez-vous création d'entreprise, je vais avoir un rendez-vous bilan qui va durer une heure et demie. Et en fait, tu vas pouvoir vraiment, en fait, créer plein de rendez-vous différents et tu vas donner accès finalement à ton calendrier à tous ces rendez-vous à tes clients pour que ça soit eux qui décident quand est-ce qu'ils en ont besoin et je me suis rendu compte d'une chose hyper intéressante c'est quand tu vas donner finalement à ton client euh, les clés de son autonomie que lui il va être vraiment satisfait de la relation client c'est quand tu lui dis c'est comme ça que ça marche et voilà les règles en fait, il t'embêtera pas, il te dira pas, ouais, t'es jamais disponible. Il va simplement te dire, OK, si c'est comme ça que ça marche, eh ben, je m'adapte au process et on va être efficace et ça va bien fonctionner. Et j'ai aucun client qui se plaint de ça. Bien au contraire, j'ai eu que des retours positifs. Ça va faire trois ans qu'on l'a mis en place,
1: mais c'est, c'est juste phénoménal tellement c'est pratique. Justement, c'est surtout votre expérience client. C'est, c'est positif parce qu'on a l'impression, enfin, le client a l'impression que c'est lui qui a le choix parce qu'il voit devant l'agenda, avec les disponibilités, c'est lui qui a le choix de choisir le moment. Donc, c'est que du positif, et ça fonctionne de plus en plus. On va aller sur la dernière étape, la question 7. Tu nous avais parlé d'une FAQ et des Chabots. Quel intérêt de mettre ça en place, et comment faire Comment faire qu'on ne sait pas coder tout ça Quelle est la valeur pour les clients qui, eux, cherchent la proximité pour les experts comptables alors, FAQ, euh, c'est assez simple à mettre en place quand tu utilises Notion
0: parce qu'en fait, Notion, il faut savoir que c'est un outil no-code que tu peux être sur ton ordinateur, mais c'est avant tout une page web. Et l'avantage d'une page web, c'est que tu peux la partager avec tout le monde. Donc, une FAQ, c'est quoi bah, C'est un petit peu comme pour mes mails standardisés. Quand on a des questions qui reviennent régulièrement, là par exemple, on a des questions sur la prime de partage valeur hein, qu'on va avoir jusqu'à la fin de l'année et puis toute l'année prochaine aussi. Plutôt, que de faire un emailing qui va sûrement être perdu par ton client à un moment ou à un autre, en fait, on va lui donner, on va lui écrire la réponse dans une FAQ et ça va être à lui de pouvoir la chercher directement. Je trouve ça intéressant parce qu'en fait, ça va encore donner un peu d'autonomie au client. Je ne pourrais pas te dire si c'est quelque chose où vont beaucoup mes clients. j'ai pas de suivi. En tout cas, moi, c'est un service qu'on propose aujourd'hui, euh, qui est suivi ou non, ça, on, le futur nous le dira. Mais en tout cas, je pense qu'il peut faire gagner du temps. En fait, la question que je me pose aujourd'hui en ce moment, et je suis en train d'essayer de le développer, c'est de mettre en place un chatbot, comme tu peux voir euh, régulièrement sur tous les sites euh, des partenaires de la profession, qui permet en fait, hein, via une série de questions qui est préprogrammée, de donner une réponse attendue. Et en fait, ce chatbot, finalement, il va être lié directement à ta FAQ, puisque ton client va dire, ok, j'ai une question en social, ok, j'ai une question sur une prime, ok, je cherche à donner une prime qui serait, par exemple, exonérée de charges sociale. Et ben là, automatiquement, tu vas tomber sur l'article qui te renvoie à la FAQ. Comment est-ce que tu peux le faire Jusqu'à quelques années, je t'aurais dit, bon bah il faut savoir coder ou alors il faut que tu appelles un, un consultant extérieur. Aujourd'hui, il y a des outils en no-code qui permettent justement de créer des chatbots. Alors, on est en train de travailler dessus et qui permettent de le faire. Alors, ça prend du temps, bien sûr, mais c'est pas si compliqué que ça si tu as envie de te poser un petit peu la question. Pour tous ceux qui se demanderaient justement comment apprendre tous ces outils de no-code, comment travailler. Je conseille pas mal une boîte qui s'appelle Contournement. C'est une boîte française qui a toute une formation gratuite qui doit durer 7 heures. Alors, je suis pas du tout affilié avec eux, mais c'est une formation en fait qui va t'apprendre vraiment les bases du no-code et qui vont t'expliquer, OK, c'est quoi Notion, c'est quoi Airtable, c'est quoi Zapier, c'est quoi Software. Et rien que ça, en fait, ça va te donner des clés et tu vas te rendre compte que tu peux faire des trucs incroyables sans avoir de compétences informatiques. Et je trouve ça vraiment révolutionnaire.
1: Vous l'avez entendu, il hein, faut aller suivre cette formation et justement, ça vous permettra de vous concentrer et accompagner vos clients. On arrive presque à la fin. Est-ce que tu pourrais nous rajouter, partager un, un tip supplémentaire pour euh, les confrères Alors, le, le tip supplémentaire
0: que j'aurais à partager, en fait, c'est vraiment aujourd'hui... Pour, pour moi, c'est déjà de s'intéresser au no code et de s'intéresser à Notion. Pour moi, c'est indispensable aujourd'hui de vraiment structurer son cabinet via cet outil. On peut apprendre à l'utiliser tout seul, hein. il n'y a pas besoin de suivre une formation. Il y a des tutos sur YouTube, euh, il y en a il y en a des tonnes, en français, en anglais, tout ce que tu veux. Euh, C'est vraiment ça qui va te permettre de gagner en efficacité. C'est ça aussi qui va te permettre, hein, et, et ça j'insiste pas mal dessus aussi, de créer en fait un vrai, ce qu'on appelle un manuel cabinet. Et ben en fait, plutôt que d'avoir un manuel cabinet euh, qui a un document PDF que personne ne va jamais voir, tu vas le créer dans Notion. Et ce manuel cabinet, tu vas le lier à des choses qui sont toujours en mouvement. Tu vas lier aux normes, tu vas lier aux process, tu vas lier à ta façon de travailler, tu vas lier, en fait, tu vas créer, finalement, une structure, un cadre pour ton cabinet, pour tes collaborateurs, aussi pour tes clients. Le cadre va te permettre d'être efficace, euh, de gagner du temps, de pouvoir grossir aussi assez facilement, finalement. Aujourd'hui, on est cinq collaborateurs. Demain, si je veux rentrer des personnes en plus, bon, une fois que je les aurai recrutées, bien sûr, c'est très simple parce qu'elles vont avoir toute la vie du cabinet, toute notre façon de travailler, toute notre stratégie, la vision, où est-ce qu'on veut emmener le cabinet, et ben en fait tout va être au même endroit. Et c'est justement en mettant tout dans ce notion, dans ça, qu'on va pouvoir justement créer une vraie culture cabinet, que les gens vont avoir l'impression, et c'est pas une impression d'ailleurs, de vraiment faire partie de l'entreprise et pas juste d'être un petit rouage qui sert à rien ou qui est juste là pour faire des déclarations de TVA. C'est comme ça, en fait, qu'on va pouvoir mobiliser les équipes, qu'on va pouvoir remettre de l'attractivité dans le métier, c'est en partageant toute la connaissance, toute la culture. On peut pas s'appauvrir dans un cabinet quand on partage l'information, c'est bien le contraire
1: qui se passe. On crée vraiment énormément de richesses à tout partager. C'est exactement un espace, en fait, vivant et ce qui permet d'être scalable aussi, donc monter rapidement pour faire grossir votre cabinet. Bon, On arrive à la fin, ce que je vous propose quand même, c'est je fais un jeu à chaque fois, ce qu'on appelle le jeu ceci ou cela, pour apprendre à plus te connaître. Donc, j'ai été vérifier un petit peu tout ce qui se passait sur les réseaux sociaux, sur toi, et je voudrais avoir ton avis. Est-ce que tu es d'accord pour jouer au jeu Il y a cette question. Oui, avec plaisir. Hein. Alors, est-ce que tu étais plutôt Excel ou Notion euh, je, je tape à
0: côté, maintenant je deviens RTBOL. C'est un entre-deux. J'étais Excel avant forcément, RTBOL
1: maintenant parce que c'est un Excel mais survitaminé qui te permet de faire des trucs incroyables. Question un peu plus dure, est-ce que tu es un expert comptable entrepreneur ou tu es un entrepreneur qui est expert comptable
0: Ouais, très difficile parce que je vais me contredire. Je pense que j'étais expert comptable entrepreneur avant et maintenant j'ai clairement changé de casquette parce qu'aujourd'hui je me vois vraiment comme chef d'entreprise. Ce qui m'amuse c'est développer le cabinet, c'est donner une stratégie, une vision et le métier expertise comptable je l'adore, je le pratique tous les jours mais c'est plus forcément mon activité qui me prend 100% du temps. Le Twitter ou LinkedIn plutôt Difficile celle-là. LinkedIn. LinkedIn non, ah. pas, pas difficile, ouais, je, je suis plutôt LinkedIn. J'aime ai, beaucoup Twitter, mais ça part très vite en, en, en cacahuète. Les gens s'édèrent pour pas grand-chose. LinkedIn, il y, bon, y a beaucoup de bullshit qui se passe dessus, mais euh, je trouve qu'on on chope des infos vraiment intéressantes. Et c'est par là que j'ai rencontré euh, les plus belles relations que, que j'ai aujourd'hui virtuelles, on va dire.
1: Est-ce que tu es quelqu'un d'hyperactif ou hyper
0: tranquille <rire> clairement hyper actif sans hésiter <rire> tu dors pas trop mais et tu fais plein de choses du coup ouais ouais bah bon, déjà énormément de sport c'est une de mes grosses passions dans la vie et, euh, et surtout il y a tellement de choses à développer dans un cabinet tu pas le temps de dormir il <rire> y, a, y a trop de trucs cool qui se passent en permanence qu'est-ce que tu aimes comme sport du coup euh, en, en sport alors je suis dans le sud-ouest donc je fais du padel tu sais le sport de raquette qui est quand c'est pas mal à la mode <rire> donc ça gros, gros sportif là dessus et euh, je pratique le triathlon aussi
1: ah bah, c'est super hein pour tous les deux, les triathloneurs, c'est comme ça qu'on dit euh, Triathlète, euh, triathlète, euh. <rire> triathlète, voilà <rire> tu vois, Je suis je... <rire> trompé, bah, on peut l'écouter. Est-ce euh, que tu es plutôt facture électronique ou facture à saisir euh, Facture électronique, hein, on
0: a mis en place euh, Use en 2014, Dext en 2018, euh, on fait plus de saisie depuis euh, 2019, je pense, donc euh, hors de question qu'on revienne en arrière. Est-ce que tu préfères lire un livre ou écouter un podcast à Lire un livre, j'ai une. Je, je vis avec une prof de français,
1: donc euh, <rire> clairement le, le choix n'est même pas en ma possession. <rire> la dernière elle va être difficile parce que c'est à ce tes collaborateurs qui vont t'écouter. Tu préfères Paris ou Pau Ah non, alors sans hésiter, Pau, ils le savent tous hein, de toute façon et j'essaye de motiver les Parisiens à, à descendre. <rire> bon, en tout cas, je suis ravi de t'avoir eu pour ce, ce premier épisode de la saison 2023. Merci d'avoir partagé tout ça. Franchement, c'est une masterclass à, à, à part entière tu nous a donné. J'espère que tu étais content de venir. Ah, J'étais super content de discuter avec toi. Bah, J'avais adoré te rencontrer je suis au
0: Congrès Aura, donc ça me fait plaisir qu'on puisse faire ça ensemble. Merci pour l'opportunité de partager tout ça. Vraiment, c'était
1: formidable. Et, euh, voilà. et puis, bah, c'est que le début. Hein. On, on viendra te voir plus tard et puis euh, on, va, on va te suivre sur les réseaux sociaux pour voir ce que tu fais de beau. Allez, bah, je t'en remercie. À bientôt. Merci beaucoup, Florian. À bientôt à tous.